0: Die Quittung. Ah, meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Und ich entschuldige mich gleich schon mal vorweg, falls ich ein wenig nasal klingen sollte, denn irgendwie ist meine Nase noch dichter als sonst. Ich habe es ja glaube ich schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass ich nicht wirklich einen Geruchssinn habe, was nicht daran liegt, dass ich nicht... Atmen kann also aktuell leider schon, ja, aber ich hatte wirklich noch nie einen Geruchssinn und habe auch schon immer relativ viel durch den Mund geatmet auch. Ähm, es ist mal zufällig bei einem Arzt herausgekommen, dass meine Nebenhöhlen und so, das sind so die Dinger seitlich der Nase unter den Augen so ungefähr, dass die halt komplett dicht sind. Man weiß nicht warum, man kann da was gegen machen, würde mich aber als Typ, der nicht so gut versichert ist, alle sechs Monate irgendwie 80 Euro kosten. Und dann dachte ich mir, Digga, du hast irgendwie 26 Jahre ohne Geruchssinn überlebt, dann wirst du es auch weiterhin schaffen, ja. Aktuell ist meine Nase aber wirklich dicht, ich weiß nicht warum, vielleicht liegt es daran, dass ich in den letzten sieben Tagen mit gefühlt 500 verschiedenen Menschen zusammen rumgehangen habe und ich jetzt locker nicht nur Corona habe, sondern Corona plus, ja, einfach weil ich mit so vielen Leuten, mit so vielen verschiedenen Leuten zusammen rumgehangen habe, ja, ähm. Und deswegen kommt die Ausgabe dieser Quittung auch ein bisschen später, leider, es tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber ich musste leider, 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 also ich hoffe, dass die Frau das niemals hört, aber ich musste leider zum Geburtstag meiner Mutter, ja, sie ist 52 geworden, liebe Grüße an dieser Stelle, hab dich lieb, alles Gute nochmal, ähm. Und mit leider meine ich natürlich, dass ich schon gerne zu ihr gefahren bin, ja. Äh, nur äh, kann ich natürlich an den entsprechenden Tagen nicht arbeiten, denn die Frau, wie auch der Rest meiner Familie, wohnt nicht bei mir in der Nähe, sondern sehr weit weg. Soll heißen, dass ich am... Ähm, ja, vor ein paar Tagen, ich werde jetzt nicht das Geburtsdatum meiner Mutter hier noch verraten oder so etwas, ja. Äh, fast wäre passiert, Freunde, ey. die Bild, die Bildschlagzeilen, ich sehe sie schon, ja. Ähm, ich habe mir einen Wagen gemietet und habe den abgeholt und versteht ihr, ich gehe immer sehr, sehr gerne und ich weiß nicht warum, aber ich gehe immer sehr, sehr gerne zu Starcar. Starcar ist so der Netto unter den Autovermietern, ja. Ihr als diejenigen, die sich vielleicht nicht so sehr mit Autos oder mit Autovermietung auskennen, ähm, es gibt da so ein paar Big Player, wie zum Beispiel Sixt, das dürften die meisten vielleicht noch kennen, die machen auch um einiges aggressiver Werbung als manche andere. Europe Car ist so die Nummer zwei in Deutschland, glaube ich, irgendwie, also was so den Bekanntheitsgrad angeht, ich weiß jetzt nicht die genauen Umsätze derjenigen Unternehmen, ja, um Gottes Willen, ähm, und ich gelte immer zu Starker. denn ich als ähm, Pleitegeier und Sozialist gehe natürlich immer nicht zu den großen Konzernen und den vermeintlichen Monopolisten wie Sixt, sondern zu den eher kleineren. Und bei den eher kleineren ist es oftmals so, dass du dann zum Beispiel an einem anderen Standort ein Auto bekommst oder ein anderes Auto bekommst, als du bestellt hattest oder beides. Und bei mir war beides der Fall. Ähm, bei mir relativ nah dran ist nämlich eine sogenannte, also eine dieser Starcar-Filialen, wenn man das da auch so nennt. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Und dann bekam ich schon mal die Meldung, ja du sorry, ähm, hier bei dir ist nichts mehr frei, aber hier außerhalb von Hamburg, da haben wir noch eine Filiale, da kriegst du noch die Karre. Und ich meine, okay, ist eine halbe Weltreise hier in Hamburg. Also ich war, glaube ich, eine Dreiviertelstunde unterwegs dafür. Aber ich werde die Karre holen, kein Problem. Und ähm, dann komme ich da und erfahre, ja, übrigens, du wolltest ein VW Polo haben, richtig? Ich sage, ja. Dann meine ich, ja, haben wir nicht. Ja, cool, cool, was bekomme ich denn sonst? Ja, einen Toyota Verasco City oder wie er hieß. Ich finde, Verasco klingt eigentlich eher wie eine Nudelsorte vom Rewe wie dem auch sei. Äh, ich bekam einen Toyota und ein VW Polo, kennt man ja, ähm, ist das ein Dreitürer oder ein Fünftürer? Weißt du, erst sage ich noch, kennt man ja und jetzt weiß ich selber nicht mehr ganz genau. Ist ja auf jeden Fall nicht die allerdickste Karre. Ja? Relativ klein. Ähm, und der Toyota, den ich da bekommen habe, das war ein Wagen für bis zu sieben oder wenn nicht gar neun Personen. Also es war ein Familienvan, den ich erhalten habe. Zum Preis eines VW Polos. Normalerweise würde der, dieser Familienvan mehr kosten. Dann wurde mir das noch großspurig gesagt. So, ja, wir haben was viel Krasseres für dich. Ne? Der Polo ist leider nicht da, aber du wirst aufgewertet. Der kostet sonst irgendwie 50 Euro mehr als der Polo. Und versteht ihr, es ist nicht so, dass, die, dass dieser Toyota krasser gewesen wäre als der Polo. Der ist einfach nur größer. Und größer ist nicht immer besser. Bei Menschen schon, ich spreche aus Erfahrung mit meinen zwei Metern, ja. Aber bei Autos, ähm, Hamburger Innenstadt mit so einer Familienvan zu fahren, walla Krise, Bruder, das ist, das, nee, das, das ist, als würdest du mit einem Panzer durchs fucking Gängeviertel hier in Hamburg fahren, ja. Wer es nicht kennt, Gängeviertel, das ist so eine Fußgängerzone, da passt so ein Panzer nicht durch, ja, damit ihr den Witz auch versteht. Äh, leider Gottes muss ich dann diesen Toyota nehmen und ich, ich versteht ihr? Ich gehe unter anderem deswegen überhaupt noch so gerne zu diesem Unternehmen namens Starcar, weil ich da immer etwas anderes bekomme, als ich bestellt habe. Ja? Ähm, ich habe dadurch so viele verschiedene, auch teils nischige Automarken und Auto, ähm, ja, Autoarten vor die Nase gehalten bekommen und vor die Flinte bekommen, ja? dass das ich, glaube ich, mittlerweile wirklich fast alle durch habe. Ähm, ich klicke eigentlich immer auf irgendwas Gängiges, VW Polo, Golf, Audi A3 vielleicht mal, wenn ich mir einen gönnen möchte oder sowas, ja. Und stattdessen bekomme ich immer irgendwie Renault Clio, dann jetzt diesen Toyota Verasco, was auch immer. Dann hatte ich mal einen Daihatsu bekommen. Kennt ihr Daihatsu? Daihatsu hat leider nicht offen hier in Deutschland. Es gibt, glaube ich, keine Daihatsu-Händler hier. Das sind unfassbar kleine Autos, ja. Ähm, kommen aus, oh Gott, Korea oder Japan? Eins von beidem, ich bin mir da nicht ganz sicher. Und nachdem ich mittlerweile mehrere ...asiatische Autohersteller testen durfte, womit ich meine, sie hatten keinen anderen Wagen da, ja. Nachdem ich mehrere asiatische Autohersteller testen durfte, frage ich mich, ist es rassistisch, wenn ich von folgendem ausgehe? Und zwar, jedes Mal, wenn ich eins dieser japanischen Autos bekommen habe, das waren sehr oft Automatikwagen, ja, sodass ich keine Kupplung hatte. Und man kennt es ja normalerweise, wenn du unten den Fußraum hast, in einem Auto, links Kupplung, Mitte Bremse, rechts Gaspedal. ja. Und ich frage mich immer, wenn du keine Kupplung hast, weil du ein Automatikgetriebe da drin hast in deiner Karre, warum machst du da nicht mehr Platz zwischen Bremse und Gaspedal? Könnte man ja machen, theoretisch. Was sich asiatische Autohersteller denken ist, pass auf, wir brauchen keine Kupplung mehr, wir machen Gaspedal und Bremse noch näher aneinander, sodass die beiden schon fast übereinander hängen, diese beiden Pedale. ja. Und wenn du ein bisschen größere Füße hast, wie ich, ja, mit Schuhgröße 48, dann dann willst du teilweise Gas geben, aber kannst es nicht, weil du mit deinem dicken Fuß nicht an dem Bremspedal vorbeikommst, ganz unten rechts im Fußraum dieser Ecke, um irgendwie das Gaspedal zu erwischen, ja. Das ist richtig stressig teilweise, ja. Wenn du dann einfach anfahren möchtest an der Ampel und es steht gerade noch auf rot, es wird gerade grün, du willst losfahren und denkst dir, also irgendwie bewegen wir uns nicht weiter. Ist das irgendeine sind das japanische Stundenkilometer, die ich hier gerade verfahre oder was ist das hier? Ich verstehe es nicht. Ja. Das hatte ich schon bei wirklich extrem vielen asiatischen Autos. Und deswegen, ich, ich glaube, und ich glaube, dass es auch nicht rassistisch ist, wenn ich das so mal in den Raum werfe. Aber asiatische Menschen sind vom Durchschnitt her kleiner als Europäer, vor allem als Europäer mit einer Größe von zwei Metern. Und dementsprechend haben die wahrscheinlich auch kleinere bzw. schmalere Füße. Füßchen, möchte ich fast schon sagen, ja? Füßchen könnte auch fast schon ein asiatischer Name sein. Siehst du, jetzt werden wir, jetzt werden wir rassistisch. Jetzt, so schnell geht das. Ist schlimm, ne? Ist wirklich schlimm. Ähm, und das ist halt einfach nur meine dumme, vielleicht rassistische Theorie, die mir sofort in den Sinn kommt, dass ich mir denke. Digga, haben die Japaner alle kleine Füße, geht mir das auf den Sack, ja? Das sind so die Gedanken, die mir durchschießen, wenn ich an einer Ampel stehe hier in Hamburg, in einem japanischen Auto oder in einem koreanischen Auto, ja? Ähm, in einem Daihatsu, in, in einem Toyota, in einem was auch immer, wie diese Mitsubishi gibt es ja auch noch, ja? Ähm, das ist teilweise wirklich, wirklich stressig und leider Gottes, man kennt ja dieses Klischee, dass viele asiatische Kulturen die europäischen Kulturen imitieren möchten. Also das ist nicht nur ein Klischee, sondern das ist auch teilweise auf jeden Fall so, ja, dass man sich denkt, man möchte das haben, was die Weißen in Europa haben, mal sehr klischeebehaftet gesprochen. ja. Und dann wird das halt kopiert, aber mittlerweile auch noch so ein bisschen weiterentwickelt. Und irgendwie, also ich gehe davon aus, dass es dadurch kommt. ja. Ich, ich bin jetzt auch kein Fachmann, was das angeht. Ich habe keine... Koreanistik oder wie das heißt, oder Japanologie oder wie das alles heißt, studiert. Ähm, aber extrem viele asiatische Autos, die ich bisher testen durfte, die waren auch untereinander alle anders in der Handhabung. Ähm, der, den ich jetzt als letztes hatte, der Toyota, der hatte hinter dem Lenkrad fünf verschiedene Hebel für fünf verschiedene Sachen. Allein während der vier oder fünf Stunden Autofahrt, die ich hinter mir jetzt habe mit diesem Teil, weiß ich nicht mal, wofür die Hälfte dieser Hebel vorhanden ist. Ja? Ich, ich bin weil jeder dieser Hebel bei diesen ganzen modernen Autos, ich bin da noch ein bisschen konservativer, jeder dieser Hebel hat auch noch mal 15 Funktionen und 15 verschiedene andere Knöpfe. Wenn du den Hebel da betätigst, um zu blinken nach links oder rechts, das sind so die maßgeblichen Richtungen, in die man blinken kann bei den meisten Autos, ja? Dann hast du dann noch so ein kleines Rädchen, wo du dran drehen kannst. Dann hast du noch hinten dran an diesem Hebel so zwei Tasten, die du verwenden kannst, ja? Das sind so Standblinker. Also das waren Standblinker einseitig, wie wenn du auf dieses rote Warndreieck in der Karre drückst, ja. Nur halt eben auf einer Seite und das geht nie wieder aus, egal was du machst. Also es sei denn, du drückst wieder auf diesen Knopf, ja. Und so viele mini bei denen ich auch nicht weiß, wo das herkommt. Einfach, ja. Also dann mach doch wenigstens sinnvolle Nebenfunktionen, nicht irgendein Bullshit wie... Lass den Blinker auf ewig an. Nein, dann mach doch einfach eine kleine Mikrowelle rein, dann kann ich was snacken, während ich im Stau stehe hier in Hamburg oder sowas. Ja, So eine kleine, um im Klischee zu bleiben, Uncle Bens Reismischung oder so etwas. Ja, ist doch geil, ist doch geil. Ja, dann mach doch eine kleine Mikrowelle rein, aber ne, Stattdessen packen wir fünf Hebel ans Lenkrad und das Lenkrad selber hat natürlich auch nochmal 20 Tasten, durch, durch die du dich erstmal wirklich durchstudieren musst, um das alles herauszufinden. Aber wie gesagt... Ich mache das halt auch ein bisschen aus Interesse. Ich finde das irgendwie spannend. Nicht nur, dass es für mich jedes Mal wie, eine, wie ein Überraschungsei ist, bei, bei Starcar ein Auto zu mieten, sondern auch die Autos selbst, egal was ich kriege, die sind alle anders. Und jedes Mal aufs Neue sitze ich dann erstmal fünf Minuten in der Karre und gucke so, alles klar. Wo ist hier das Lenkrad denn dieses Mal? Ja? Und besonders schlimm ist es dann, wenn du teilweise die grundlegenden Funktionen nicht checkst, wie zum Beispiel äh, hatte ich bei diesem Toyota einen, ähm, eine Uhr in der Mittelkonsole. ja Da, wo sonst der Steuerknüppel ist für, für die Wagen mit Kupplung, ähm, hast du heutzutage halt bei den automatikbetriebenen Wagen ähm, beispielsweise Tasten oder so etwas mit P, R, N und D, also Park, äh, dann Rückwärtsgang, Drive und Null, also, also der Nullpunkt, wo halt nichts passiert, wo du, wo du quasi außerhalb der Gangschaltung draußen bist sozusagen. Ähm, nur bei dem war es eine Uhr. Ja? Und ihr könnt euch das so vorstellen, in dieser Mittelkonsole, dann war da diese Uhr. Und ich gucke mir diese Uhr an und denke mir, pff, ja, ist halb drei gerade, ne? aber das zeigt mir das Ding irgendwie nicht an. Statt der Zahlen 12, 3, 6 und 9 habe ich da halt P, R, N und D da drin. Und denke mir, okay, dann drücke ich jetzt auf D, wenn ich fahren möchte. Aber es passiert nichts. Okay, dann, dann drücke ich mal auf P. Passiert auch nichts, schade. Was ich dann jetzt herausgefunden habe, ist, außen an dieser Uhr befand sich eine Art Drehscheibe, die ich drehen musste, um die PRN und D, die Buchstaben bzw. dahinter verborgenen Funktionen, freizuschalten, indem ich die Buchstaben nach vorne drehe, ja was mir, was mir nicht... Also wodurch soll mir das erklärt werden so? Ich meine, das ist halt wirklich jedes Mal eine kleine Abenteuerreise, ohne dass ich überhaupt losfahren muss mit diesen komischen Karren, ja. Und dementsprechend gab es schon so unfassbar viele, teilweise auch schon halsbrecherische Man Manöver, die ich mit, mit ein paar Wagen hatte, ja. Ich werde es nie vergessen, dass ich mal einen anderen Wagen hatte. Das glaube, ich glaube, das war nee, das war ein Citroën, glaube ich, ja. Ähm, der hatte zum Beispiel dann bei Starker auch gemietet, eine kaputte, ähm, wie hieß das, <lacht> eine kaputte Lenkhilfe, wer es nicht kennt, gerade auf Autobahnen kann das nice sein, ich selber bin halt kein Fan davon, wie gesagt, ich bin sehr konservativ, ich brauche vier Reifen, ich brauche äh, mein Smartphone, damit ich, oder ich muss auf meine Spotify-Playlist zugreifen können, mehr brauche ich nicht, nicht mal Motor, nur vier Reifen und meine Spotify-Playlist, ja, mehr brauche ich nicht, ähm, wenn diese Lenkfahrhilfe gut funktioniert, dann heißt es, dass das Auto von selbst so ein bisschen lenken kann. Das hat dann außen so Sensoren und guckt sich dann so die weißen Fahrbahnmarkierungen auf den Autobahnen oder vielleicht auch innerstädtischen Straßen an und kann dann ein bisschen mitlenken. Ja? Nette Idee, ich lenke gern selbst, aber ist okay. Verstehe ich, bin ich bin ich, bin ich ich mit fein, Ja, auch wenn ich es selber gerne ausschalten würde. Nur war bei diesem Wagen, den ich dann damals hatte, diese Lenkverhilfe kaputt sodass der Sensor linksseitig durchgängig gedacht hat, scheiße Mann, du fährst schon voll auf der weißen Linie, ich muss dich nach rechts rüberziehen. So musste ich dann selbst auf einer geraden Strecke immer nach links lenken, um das automatisierte kaputte nach rechts lenken, dieses Citroens, entgegenwirken zu können. Ja? Das war unfassbar anstrengend, ich sag's euch. Die ganze Zeit nach, rechts lenken zu müssen, äh, nach links lenken zu müssen, das war, das war teilweise wirklich ungeil. Und noch ungeiler wurde es dann, wenn ich wirklich links abbiegen musste, weil ich dann wirklich mit aller Kraft wie, wie bei so einem großen Segelschiff am Ruder reißen musste, um irgendwie diese Linkskurve noch mitnehmen zu können und nicht einfach rechts von der Fahrbahn abzukommen. Ja? Ich habe es getestet. Auf einer freien Strecke, wo ich keinen Wagen um mich herum hatte, da war wirklich gar nichts. Ich fahre ganz links auf die Überholspur, ich lasse das Lenkrad los sofort fängt dieser Wagen an, mich nach rechts rüber zu ziehen und ich gucke so, ja, jetzt sind wir auf dem Mittelstreifen, jetzt auf dem rechten Streifen, wo die LKWs mal fahren, jetzt sind wir auf dem Standstreifen und jetzt muss ich wieder reingreifen, weil der hätte mich raus aus der Autobahn katapultiert. Ähm, finde ich, find ich nicht sehr nett, finde ich nicht sehr nett. Ähm, vielleicht ist das aber auch eine Funktion, die ich einfach nur falsch verstanden habe. Ich bin da, ähm, vielleicht bin ich auch einfach nur zu borniert in meinem europäischen Dasein, zu sagen, Mensch, Vielleicht, vielleicht wollten es die Leute einfach anders. Wobei, es war ein Citroën. Ein Citroën, die kommen ja aus Frankreich, ist ja sogar europäisch, ne? Ich weiß nicht. Vielleicht wollen die Franzosen einfach ein bisschen nach rechts. Frag mal Marine Le Pen mit ihrer ganz, ganz tollen Partei, die mal wieder Präsidentin werden möchte. Hm. Ähm, wäre ich nicht so Fan von. Genauso wenig wie ich Fan von einer kaputten link bin. Aber manchmal, manchmal kann man einfach nichts dagegen machen, ne? So, meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen. Ich habe lange darüber nachgedacht, ähm, aber ich finde nichts. Ich finde leider wirklich nichts. Eine gute Überleitung. Habt ihr da vielleicht was irgendwie? Wenn ja, schreibt mir gerne, at Dean Stack bei Instagram. Ich brauche eine Überleitung von dem vorangegangenen Thema Auto, Autovermietung und so und die ganzen Probleme, die damit einhergehen. Zum Thema Haare. Ich weiß nicht. Eine vernünftige... Eine vernünftige Lenkfahrhilfe besaß ich damals schon im Citroën genauso wenig wie eine vernünftige Haaransatzlinie, Haarwuchs. Ich, äh, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte, ja? So, Ladies and Gentlemen, ähm, folgender harter Themenwechsel. Ich habe es getan. Ich habe mir einen Rasierer bestellt. Und ich weiß, ihr fallt jetzt schon vom Hocker. Und damit meine ich keinen Rasierer für meinen Bart, denn der wird bleiben. Das sind die einzigen Haare, die ich noch fast an meinem Körper habe. Wobei, das ist ziemlich gelogen. Ich, ich habe auch Brusthaare und so ein Zeugs. Also, das ist tatsächlich eine Sache, die mich schon immer sehr fasziniert hat. Wenn ich mit anderen Leuten rumhänge, also Herren rumhänge, und dann sieht man sich vielleicht mal, wenn man bei einem Kumpel übernachtet, auch mal oben ohne. Oh, oh, oh. ähm. Es gibt keinen behaarten Deutschen auf dieser Welt. Kann das sein? Oder kommt das bei den Deutschen erst mit dem Alter oder so? Ich merke auf jeden Fall sehr hart, wie ich da von meinem britischen Vater komme. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, ich hab, Es ist nicht so, als wäre es ein Teppich, aber auf jeden Fall behaart Ja, bei mir am Oberkörper. Und das finde ich total faszinierend, weil das bei allen anderen, die ich meinem, in, in meinem Alter kenne, nicht so ist. Oder die anderen sind sich einfach zu fein und rasieren sich den Oberkörper. Ich muss gestehen, Darauf hätte ich keinen Bock, das fände ich irgendwie stressig. Ich habe das auch mal getestet und das juckt teilweise so hart, wenn man eine Kleidung anzieht. Puh, ich kann euch sagen, das ist echt nicht geil. Ähm, aber ich lenke vom eigentlichen Thema ab. Ich habe mir einen Rasierer bestellt für meinen Kopf. Ja? Ähm, die Haare werden nicht mehr, sie sind auch in den letzten Monaten nicht unbedingt weniger geworden, aber sie sind auf jeden Fall länger geworden. Und Freunde, es macht einfach keinen Sinn mehr für mich, noch zum Friseur zu gehen oder zu einer Friseurin. Die liebe Sissi, äh, liebe Grüße gehen raus, hat mir ja die letzten zwei, drei Male schon den Kopf geschoren. Ja, was sie auch sehr gut gemacht hat, gar keine Frage. Ähm, aber das dafür noch Geld auszugeben für die fünf Haare, die ich auf meinem Kopf habe, weiß ich nicht, sehe ich irgendwie nicht. Ja. Nichtsdestotrotz, bevor ich so eine Anschaffung tätige, vor allem auch wegen des finanziellen Aufwandes, gut, das war jetzt keine Investition von 5.000 Euro. Ich glaube, der Rasierer der aktuell noch unterwegs ist, also ich habe es noch nicht getan, ja, der ist aktuell noch unterwegs, der wird hierher geliefert zu mir nach Hause, der hat 40, 50 Euro gekostet, ja, und ist von Braun, ja, sehr zweifelhafte Familiengeschichte, ähm, ich meine, bei dem Namen sowieso, und ähm, dieser, bevor ich, bevor ich solche Käufe tätige, ja, mache ich mich immer erstmal schlau. Ich, ich möchte mir zum Beispiel auch bald einen neuen Computer besorgen, ja, einen sehr, sehr starken. Die sind momentan sehr teuer aufgrund von Lithiummangel und Chipmangel und ne, ähm, äh, Grafikkarten sind dadurch teuer, weil Gatekeeping und wenig Produkte sind vorhanden und Angebot ist geringer als Nachfrage und dann wird es halt teuer, das Zeug. ja. Und dementsprechend, lasse ich das noch sein, informiere mich aber immer wieder, ja, und ähnlich mache ich es halt auch ähm, mit dem Rasierer oder habe es getan, denn wenn ich das schon durchziehe und ich möchte dafür jetzt, wie gesagt, nicht zu einem Friseursalon gehen oder ähnliches, dann soll das halt schon was werden und an sich ist es ja relativ easy, was ich vorhabe, denn ich mache diesen Rasierer an und dann fahre ich mir damit ein paar Mal über den Schädel und dann ist es vorbei, ja, Zunächst einmal, so ist mein Plan, werde ich mir einen sogenannten Buzzcut zulegen. Das ist sozusagen, also das ist, wie ich gelernt habe, der Fachbegriff dafür, dass man Bart und Kopfhaar auf eine Länge bringt. Okay. Und ähm, diesen Begriff habe ich auch jetzt vor kurzem gelernt, denn im Zuge meiner Rasiererrecherchen Recherchen habe ich mir sehr viele Artikel dazu durchgelesen, welche Kopfform passt zum Basscut, welche Kopfform passt zur Glatze, von der ich ja auch nicht mehr so weit entfernt bin. Ja? Und ich kann das nicht einschätzen, denn sehr, sehr viele Internetseiten sagen zum Beispiel, dass ein rundes Gesicht bei einer Glatze verhältnismäßig als attraktiver wahrgenommen wird als ein erkanntiges Gesicht. Ich glaube, ich habe ein eher rundes Gesicht, aber ich wage das nicht einzuschätzen, denn ich habe noch nicht so sehr auf die Kopfform anderer Menschen geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Und ich habe den Eindruck, dass, ich habe mich schon dabei erwischt, das gebe ich zu, wie ich das ein ums andere Mal vorm Spiegel stand oder so und ähm, so die, die Haare, die ich noch habe nach hinten weggezogen habe, sodass ich quasi noch weniger Haare sehen konnte, als ich ohnehin schon auf meinem Kopf war. Aber ja, einfach nur mal so ein bisschen, um, um das Gefühl zu simulieren, wie das aussehen könnte. Und ich stand da und dachte, boah, also da gab es Perspektiven, die ich dann vor dem Spiegel einnahm, wo ich dachte, ja, es könnte ganz cool aussehen. Aber dann gab es wieder Perspektiven, bei denen ich dachte, alter, du bist verloren. Ja, <lacht> ähm, Natürlich kann man sich, nachdem man sich einmal den Schädel rasiert hat, die Haare wieder wachsen lassen. Aber sagen wir es mal so, bei meinem aktuellen Haaransatz, den ich mit Mitte 20 habe, und das ist der eines 55-Jährigen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich in den nächsten Jahren halt wirklich legit keine Haare mehr haben werde, zumindest nicht mehr am Kopf, ja, und dann ist ja sowieso keine Wahl mehr da, das heißt das, was ich jetzt die nächsten Tage testen werde, ja, mit dieser, mit dieser Kahlrasur, vielleicht mache ich sogar eine Glatze draus, das weiß ich noch nicht ganz genau. Erstmal kommt der Buzzcut und wenn das scheiße aussieht, dann kommt die Glatze auf jeden Fall. Also, weil, weil, weil dann, dann, ganz ehrlich, dann fuck it. Ja, dann ist es halt eh vorbei. Aber wenn das dann wack aussieht, dann werde ich jetzt schon wissen, wie ich die nächsten 50 Jahre in meinem Leben aussehen werde, ja, und ich nichts mehr dran ändern kann. So, da, da ist halt frisurenmäßig nichts mehr drin. Da kann man nichts mehr machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sowas wie ein Toupet, ja, ähm, äh, oder oder irgendwelche Fake-Harre oder sowas. Seien wir mal ehrlich, allein schon finanziell ist das nicht drin. Und auch so vom Aufwand her und so, ne, 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 ich weiß nicht, muss nicht sein. Und das sind so Momente, in denen man mehr bei sich selbst lernt, ja, denn erstmal objektiv gesprochen sind das alles natürlich nur Haare, das sind so mini-chemische Verbindungen, die aber dafür sorgen, dass man ebenso aussieht, wie man aussieht. Und... Im Alltag geht es mir, glaube ich, wie vielen anderen Menschen auch, man hält sich für selbstbewusst und wenn man darüber nachdenkt, null Frisur, ja komm, mach halt, ne? das ist ja, das ist ja, wohl, das ist ja wohl kein Problem oder sowas. ja. Und dann stehst du da vom Spiegel und denkst dir, puh, zum Glück ist der Rasierer heute noch nicht da. <lacht> ja, also ich werde das so oder so durchziehen, aber ich merke schon jetzt, schon bei der Bestellung des Rasierers, die ich getätigt habe, habe ich gemerkt, puh, der soll schon in zwei drei Tagen ankommen. Dann dann ist es soweit und ähm, ich hoffe, der braucht vielleicht noch einen Tag länger. Also ich hoffe, er braucht drei Tage, um hier anzukommen und nicht nur zwei. <lacht> ja, ähm, einfach weil weil das dennoch ein ein gewisser Schritt ist, ja ein großer Schritt ist irgendwie in eine Richtung. Ja, wie soll ich sagen? Also ich sehe das auch noch in anderen Kontexten, nämlich als Typ, der pff, auch wenn er von kaum jemandem gekannt wird, ja doch ein bisschen schon in der Öffentlichkeit steht und arbeitet, ja. Ich habe es schon mehrfach gecallt. In diesem Winter, am 25.12., wie auch am 1.1.2022, werden von mir jeweils eine Mediatheke erscheinen, also zwei komplette Ausgaben insgesamt. Und die Ausgaben, also die Moderationen für diese Ausgaben, die müssen ja auch noch aufgenommen werden. Dafür muss ich auch wieder vor die Kamera. Und wenn ich mir jetzt die Tage den Schädel rasiere, dann werden das vielleicht sehr merkwürdige Aufnahmen sein, die dann nie wieder weg sind. Aber ich sehe darin auch Potenzial. Denn vielleicht sieht es auch wack aus und dann machst du diese Aufnahmen und dann guckst du fünf Jahre später mit der gleichen Frisur drauf und denkst dir, ja, <lacht> das war der Anfang vom Ende, tja, da, da machst du halt nichts. ja. Das sind Sachen, über die ich mir Gedanken mache, denn... Es wäre ja auch komisch, wenn ich jetzt bald die erste Moderation aufnehme und ich habe noch, Haare und dann kommt der nächste Tag der Moderationsaufnahme. Das passiert ja auch mal an unterschiedlichen Tagen oder sowas. Ja, wenn du, was weiß ich, den einen Tag hast du das eine Interview, dann das nächste Interview. Da kannst du ja nicht mit unterschiedlichen Frisuren auftreten. Das wäre ein bisschen weird, ja. Und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ja ich bei der nächsten Ausgabe, die ihr hören werdet, durchaus ein wenig anders aussehen werde. Aber da werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Wahrscheinlich wird das auch mal wieder ein Instagram-Bild wert sein. Da bin ich schon seit Jahren wieder inaktiv gewesen. Aber wo ich absolut nicht inaktiv gewesen bin, das ist jetzt wieder die beste Überleitung EU-West, ist das Buch, an dem ich aktuell arbeite. Ja? Ich bin Stand dieser Aufnahme bei Seite Lass mich lügen 91 von 150, die ich mir als Ziel gesetzt habe. Und ich dachte mir, hey, die letzten fünf Minuten dieser Ausgabe widmen wir dem Ganzen doch mal. Ich habe tatsächlich schon zweimal, glaube ich, während ich das geschrieben habe, ein bisschen geflennt. Einfach weil, nicht nur aufgrund von Trauer, <coughs> Verzeihung, nicht nur aufgrund von Trauer, sondern auch weil, weiß ich nicht, da noch andere Sachen von früher hochkamen, auch Schöne Sachen definitiv, ja. Es ist auf jeden Fall nicht une unemotional gewesen, aber das finde ich nicht schlimm. Ähm, und ich dachte, ich zitiere einfach mal so eine knappe Seite. Das ist jetzt aber eine Seite, die ist eher wieder so quittungsmäßig, eher so lustig, ja. Denn... Ähm das passt halt einfach besser hierher. <lacht> ja. Und auch der Rest des Buches, das kann ich schon mal vorweg sagen, es sind jetzt mehr als zwei Drittel des Buches fertig, zumindest in der Rohfassung, danach überarbeitet man das Ganze ja nochmal, guckt sich alles nochmal an, habe ich es richtig formuliert, ist alles grammatikalisch korrekt und so weiter und so fort. Ähm, mehr als zwei Drittel des Buches sind fertig und es wird überwiegend halt wirklich wie so eine ganz, ganz lange Ausgabe von der Quittung. Okay, ähm, die meiste Zeit über normale Story, von der man niemals gedacht hätte, dass man sowas mal hört. Manchmal ein bisschen lustig. An ein, zwei Stellen ein bisschen sad, ein bisschen traurig, aber auch nicht sehr. ja. Und oft sehr, sehr weird. Denn für mich ist die Quittung nach wie vor so dieser Ort, an dem ich all die Gedanken rauslassen kann, von denen ich mir denke, dass sich andere Menschen darüber denken könnten. Huh. Und mehr nicht, versteht ihr? Die Quittung ist halt eben der Hort merkwürdiger Gedankengänge, die unter die Kategorie Net-to-Know fallen, ja? Die bringen dich im Leben vielleicht nicht großartig weiter und sind jetzt auch nicht Peak Point Entertainment, natürlich sind sie das eigentlich doch, aber ich muss hier ein bisschen tief dabeln gerade, ja. Aber sind halt einfach so so strange Nebenbei-Sachen, die dir dann, wenn du fünf Wochen später mit irgendeinem anderen Kumpel redest, dir dann wiederum in den Sinn kommen, wo du dann sagst, warte, ich habe da letztens was zu gehört zu diesem Thema. Versteht ihr? So, so sehe ich die Quittung, so dieses Nischending, woran du im Alltag hin und wieder nur mal denkst irgendwie, ja, und das dann irgendwann ewig später mal wieder hochkommt, wo du denkst, das war fucking weird, das erzähle ich jetzt weiter. Also so so sehe ich die Quittung, und wirklich so in diesem Stil ist auch das Buch gehalten. Ich hoffe, ich habe das ähm, textuell gut rübergebracht bekommen, soweit bisher. Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Ich hoffe, dass ich nur den Release ähm, rechtzeitig schaffen werde. So Wie gesagt, Weihnachten ist der Plan. Also, dass ihr das Weihnachten haben könnt, wäre, wäre mein Ziel tatsächlich. Also, dass es am besten schon so in zwei, drei Wochen fertig ist. Wird stressig die nächste Zeit. Ähm, aber ich, 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 ich hoffe, ich kriege das hin. Und kommen wir jetzt mal zu einer Seite, die ich euch zitieren möchte. Einfach nur, damit ihr einen kleinen Eindruck davon bekommt, okay? Das bislang längste Kapitel... Was ich nochmal unterteilt habe in verschiedene Absätze, das nennt sich Hawaiianische Holzrosen und ich finde diesen Titel, also man klopft sich ja nicht gern selbst auf die Schulter, aber in diesem Fall klopfe ich mir kurz selbst gern auf die Stirn, ja, zu Ehren meiner meiner tollen Gedanken, die ich da hatte. Ich mag den Titel sehr, es ist schön romantisch, es geht um Drogen, ja, ich glaube, das ist das bisher längste Kapitel auch, also ich bin, wie gesagt, bei 91 Seiten, dieses umfasst, meine ich, 36, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, also schon, ein Drittel von dem, was ich bisher so geschrieben habe, da geht es um Drogen äh, und meine Vergangenheit damit. Daraus zitiere ich jetzt mal <lacht> ähm, äh, eine Seite und ich stelle euch die Frage, was glaubt ihr, ist da passiert? Habe ich da Drogen verkauft? Habe ich da Drogen genommen? Was ist da passiert? Ja, ich zitiere <lacht> von Seite aktuell 42 vom Buch Die Quittung. Ziemlich euphorisch stand ich wie ein Hund hechelnd in meinem Zimmer und alles leuchtete lila. Von meinem Schreibtisch aus ging ein gelbes Leuchten, dessen Aura leicht vor sich hin waberte. Tischbeine wurden hübsche Frauenbeine und die Menschen im Fernseher hatten Entenköpfe. Mit pulsierenden Augen schaute ich an mir runter und hob meine Hände ein wenig an. Als würde man in einem neuen Videospiel seine Hände das erste Mal wahrnehmen und bewegen, inspizierte ich jedes Detail meiner schlanken Pranken. Irgendwann, es könnten Stunden vergangen sein, sah ich wieder auf und nahm ein extremes Rauschen auf den Ohren wahr. Nicht unangenehm, aber intensiv. Ich stand da und dachte darüber nach, mit dem rechten Bein einen Schritt nach vorne zu machen. Mental musste ich mich auf diesen Schritt noch vorbereiten. Da, wie geht das nochmal? Ich hob den linken Arm. Nee, das war falsch. Ich senkte den linken Arm. Vielleicht eher so? Ich hob den rechten Arm. Nee, nicht mal politisch korrekt. Ich senkte den rechten Arm. Der, wieso kann ich das nicht mehr? Ich muss doch, ich muss doch gehen können. Scheiße, wenn ich, wenn ich das Gehen verlernt habe, komme ich nie wieder weg. Ich werde, ich werde meine Mutter nie wiedersehen. Schon die beginnende Panikattacke spürend fiel es mir plötzlich wieder ein. Ich hab's. Einfach die Oberschenkelmuskeln auf der oberen Seite des rechten Oberschenkels anspannen. Dadurch müsste mein Körper bei genug Gegengewicht mit Hilfe meines restlichen Körpers das komplette Bein hochziehen. Noch nie in meinem Leben habe ich einen einzelnen Muskel so intensiv wahrgenommen in diesem Moment. Mit aller Kraft spannte ich meinen rechten Oberschenkel an und siehe da, das rechte Bein war plötzlich in einem 90 Grad Winkel in der Luft. Ich konnte haargenau beobachten, wie die untere Hälfte des Beines kraftlos in der Luft baumelte. Ich dachte mir, fuck yeah, so macht man das, Digga, ja? Oh mein Gott, ist das fucking awesome. Muskeln sind geil. Ich möchte hier kurz in die Geschichte aus heutiger Perspektive eingreifen. Liebe Lesende, stellen Sie sich an dieser Stelle vor, wie ein pubertierender Jugendlicher schwitzend sowie schwer in seinem vollkommen leisen Zimmer auf einem Bein steht. Das war ein kurzes Zitat von einer knappen Seite vom Buch Die Quittung, eine Geschichte über einen Typen aus einer Welt. Das ist zumindest... Ähm, der Untertitel, den ich dem Ganzen gegeben habe, genau, die Quittung, ein Buch über einen Typen in einer Welt. Ich finde, das ist sehr spezifisch, oder? Ich finde, das kann man machen als Untertitel. Ähm, das ist der aktuelle Arbeitstitel zu diesem Buch. Ich habe mir gedacht, das Ding wird 11,99 Euro kosten, weil ich das irgendwie fair finde für gerade mal 150 Seiten. Sofern das Menschen überhaupt kaufen möchten. Ähm, durchziehen werde ich so oder so. Ich habe ja schon ein paar Leute äh, an der Angel, die gesagt haben, dass sie sich gerne sowas gönnen würden. Ähm, weitere Informationen zu diesem Buch werden natürlich kommen, ja? Unter anderem vielleicht auch schon wieder in der nächsten Folge, wenn wir uns hören werden. Wir sind schon wieder bei 32 Minuten, Ladies and Gentlemen. Ich danke allen Menschen, die hier zuhören. Das macht mir immer noch unfassbar viel Spaß. Die Quittung erscheint nach wie vor wöchentlich nicht unbedingt immer am gleichen Tag, weil, ey, als ähm, Teilzeitkranker Fuckboy, der nicht hundertprozentig weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll, aber trotzdem Spaß an den Dingen hat, die er tut, mit einem merkwürdigen Schlafrhythmus, ähm, da kann ich einfach nicht so gut feste Termine machen. Und ähm, ich meine, das ist ja auch der Reiz, oder? Man weiß nie, was passiert. Das ist halt eben der kleine Überraschungsmoment. Einfach wie beim Sex. Nein, keine Ahnung. Schlechte Abmoderation, Es tut mir leid. Hoffentlich wird die letzte Seite im Buch besser. Ich bedanke mich bei allen Menschen, die jetzt zuhören. Ich habe euch unfassbar doll lieb. Vielen Dank fürs dabei sein. Ähm, bleibt gespannt, was das Buch angeht. Ich äh, schreibe fleißig weiter und sage bis zum nächsten Mal und... Tschüss.